0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, ein spannendes Thema, was wir immer mal wieder bei E-Commerce Vision behandelt haben und wo ich der Auffassung war, dass es nochmal Zeit wird, ein Update zu fahren. Und zwar geht es um den Bitcoin. Diese kryptische virtuelle Währung, die vor acht, neun Jahren gestartet ist und in einer Zeit gestartet ist, als die Wirtschaftskrise uns voll im Griff hatte. Der Bitcoin damals war die Hype-Währung überhaupt. Sie wurde in den Medien entsprechend ja wirklich gehypt und galt schon als die neue Welt. Währung im Handel. Ja, mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen gelegt. Teilweise konnte man sogar vermuten, dass der Bitcoin ja mehr und mehr an Relevanz verliert. Zumindest medientechnisch ist das so. Gleichzeitig muss man sagen, dass ja, man vielleicht sogar sagen muss, dass der Bitcoin in den letzten Jahren ja erwachsener geworden ist. Es sind viele Fragen, viele Skandälchen, viele Skandale. Ähm, haben stattgefunden. Es ging meist um Drogengeschäfte, um Geldwäsche und äh, um sonstige Dinge, die mit denen der, der Bitcoin in erster Linie in Verbindung gebracht wurde. Dann ging es um sicherheitstechnische Fragen. Ist der Bitcoin tatsächlich so sicher? Äh, Wechselrisiken ähm, durch diese großen Kursschwankungen zum Teil? Ist das tatsächlich eine Währung, mit der man im Onlinehandel also im E-Commerce auch wirklich agieren möchte? Denn letztendlich ist es ja immer so eine gewisse spekulative Geschichte, auch wenn es ähm, Zahlungsanbieter gibt, die zumindest aus Händlersicht dieses Wechselrisiko übernehmen. Und ähm, dennoch sind immer so wieder Fragen aufgekommen. Und am Montag habe ich eine Umfrage dazu gestartet bei E-Commerce Vision und habe gefragt, ob der Bitcoin... Aus eurer Sicht in den letzten Jahren an Relevanz als Zahlungsmittel im E-Commerce ähm, gewonnen hat. Und ich war über den oder bin über, den, über das ähm, Zwischenergebnis doch sehr überrascht gewesen. 61% sind der Auffassung, dass der Bitcoin ähm, aktuell nicht für Online-Händler relevant ist. Aber immerhin 39% sagen, ja, der Bitcoin hat für uns im E-Commerce an Relevanz zuletzt gewonnen. Und das hätte ich zum Beispiel subjektiv nicht gedacht. Dass hier da entsprechend scheinbar ähm, der Bitcoin doch eine Rolle zu spielen scheint, denn es gibt einfach oder gab in der Vergangenheit einfach noch zu viele offene Fragen. Die Akzeptanz beim Konsumenten fehlte natürlich beim Shopbetreiber selber auch und so war natürlich immer wieder das Problem, dass durch ich sage jetzt mal negative Meldungen, so der Bitcoin nicht den Schub nehmen konnte, den man vielleicht vor vier Jahren, als ich mit Oliver Flaskamper hier an dieser Stelle über den Bitcoin ebenfalls ja gesprochen habe, man vielleicht hätte erwarten können. Deswegen freue ich mich, dass wir heute in der aktuellen, dass wir in der heutigen Podcast Episode ein Update fahren. Es sind mittlerweile einige ja, rechtliche Fragen auch geklärt worden. Beispielsweise, wie denn der Bitcoin im Bereich der Umsatzsteuer zu handeln ist. Auch sonst hat sich einiges getan. Und wie gesagt, werde ich mit Oliver Flaskamper von Bitcoin.de, dem einzigen deutschen Bitcoin-Marktplatz, jetzt dieses Thema nochmal ausführlich durchleuchten. Ganz wichtig, auch für all jene, die sagen, mir ist der Bitcoin zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich dem hingeben kann. Oliver hat und gerade in der ersten Phase des Podcasts das ist das Thema Bitcoin, wie das Ganze funktioniert, nochmal sehr, sehr ausführlich dargelegt. Vielen Dank dafür nochmal. Also hört auf jeden Fall rein. Das Interview ist was länger geworden, aber es ist sehr, sehr informativ und bietet euch auch nochmal so ein paar Aspekte an. Was der Bitcoin als für als für euch als Online-Händler für Vorteile hat, sicherlich gibt es auch den ein oder anderen Nachteil. Das muss man auch nicht schönreden und darf man nicht wegdiskutieren, denn es ist nun mal ja nicht kein, kein gewöhnliches Zahlungsmittel, wie wir es bei wie wir es sonst kennen, sondern es ist schon eine Art ja, spekulative Währung, wie Oliver so schön sagte. Es ist das virtuelle Gold. Und, ähm, ja, ich würde vorschlagen, genug geredet. Wir hören jetzt direkt in das Interview rein. Solltet ihr Fragen haben, gerne in die Kommentare. Ich werde auch dieses gesamte, diese gesamte Podcast-Episode nochmal in einem Artikel zusammenfassen mit den wichtigsten Fakten, die hier, die wir hier besprochen haben, sodass ihr also hier gerne auch das Thema noch einmal ausführlicher nachlesen könnt. Gleichzeitig nochmal die Bitte oder der Aufruf gerne auch an unserer Bitcoin-Umfrage noch teilzunehmen. Die läuft aktuell noch und ich verlinke das natürlich auch entsprechend in den Shownotes. So, das soll es nun gewesen sein. Jetzt geht's direkt rein ins Interview. Ja Oliver, bevor es losgeht oder bevor wir über das Thema Bitcoin uns unterhalten wollen, stell dich doch mal für all jene, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Oliver Flasskemper. Ich bin Vorstand der Bitcoin Deutschland AG. Wir betreiben mit Bitcoin.de Deutschlands bisher einzigen regulierten Marktplatz, also quasi zugelassenen Marktplatz für die digitale Währung Bitcoin. Und das machen wir jetzt seit gut 2011, seit drei Jahren in Kooperation mit der Fidor Bank aus München. Und wir bieten sozusagen in Deutschland allen Usern, die Bitcoins äh, gerne handeln möchten, kaufen, verkaufen möchten, ähm, die Gelegenheit, das auf unserer Plattform zu tun in einem regulierten Rahmen. Und das macht uns viel Spaß. Ähm, haben eine große Verantwortung. Ähm, nicht nur, weil wir die Einzigen sind, sondern weil es eben, da geht es ums Geld und immer dann, wenn es natürlich ums Geld geht ähm, und vor allen Dingen um das Geld anderer muss man natürlich, äh, sage ich mal, Vorsicht walten lassen und äh, von der Seite her, ja, betreiben wir im Prinzip fast ein kleines Bankunternehmen, zumindest wenn es jetzt um die ganzen Sicherheitsthemen geht, äh, die so um sind und äh, da haben wir auch viel gelernt, viel lernen müssen die letzten Jahre. Also es war durchaus auch äh, sehr erfahrungsreich, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben und nebenbei, ja, machen wir noch ein paar andere Dinge, ähm, jetzt nicht ich persönlich, aber so im Dunstkreis ähm, haben wir noch ähm, andere Plattformen, auch überwiegend Marktplätze, das ist Content.de, da geht es um ähm, das Erstellen von redaktionellen Inhalten, da haben wir einen großen Marktplatz mit über 7.000 Autoren, die dort äh, Texte kaufen können, überwiegend Produktbeschreibungen für Online-Shops, äh, Suchmaschinen optimiert, äh, die dann schön von Google gefunden werden und ähm, ja vielerlei der Dinge mehr. Die Coupling Media, eine Werbeagentur haben wir hier mit im Haus. Äh, angefangen mit geizkragen.de, das ist mittlerweile nur noch ganz, ja, ganz klein unterwegs, äh, hat so die besten Jahre äh, leider hinter sich, aber alles hat eben seine Zeit. Nettolohn.de wäre vielleicht noch erwähnenswert, Deutschlands größter Gehaltsrechner, den betreiben wir auch schon seit vielen, vielen Jahren mit angeschlossenem Gehaltsvergleich und äh, ja, so gesehen sind wir in machen viele Dinge, und äh, Gründer, Gründerzentrum, Gründerunternehmerzentrum hier in Herford haben wir auch noch auf die Beine gestellt, äh, was uns gerade viel Spaß macht, mir persönlich auch so das Thema mit sich mit Gründern zu beschäftigen. Das mache ich leidenschaftlich gerne. Und äh, aber mein, meine Hauptenergie, die geht aktuell in das Bitcoin-Projekt.
0: Ja, super. Ähm, jetzt ist ja so, vielleicht bevor wir anfangen, ähm, letztendlich ist der Bitcoin ja im Grunde genommen, wenn man so will, eine Art Versprechen einer Währung, äh, das komplett dezentral funktioniert, keine Verwaltungsinstanz benötigt und letztlich eigentlich auch kein Bankensystem. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz mit deinen Worten schildern, äh, was ist der Bitcoin überhaupt und... und ja, weshalb sollte man diesen auch im Online-Business vielleicht einsetzen? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, dass viele, und das, das merke ich auch aus den Gesprächen heraus, den Bitcoin zwar kennen, aber schon Respekt davor haben, weil sie vielleicht zum Teil gar nicht wissen, was er genau ist, wie er sich differenziert. Vielleicht kannst du das mal so in, in, in deinen Worten mal kurz schildern. Wie viel
1: Zeit haben wir? Drei Stunden, sagst du, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, also den Bitcoin in wenigen Worten zu beschreiben, ist wirklich eine große Herausforderung, weil man äh, dieser Anforderung gar nicht gerecht werden kann, weil man eigentlich immer irgendwas vergisst. Und mit, je, mit jedem Satz, den man sagt, wirft man neue Fragen auf. Deswegen ist es wirklich nicht einfach. Ich versuche es trotzdem. Äh, Bitcoin ist eine dezentrale Kryptowährung, also wie du eben schon gesagt hast, eine Währung, die frei ist, die keine Zentralbank äh, bedarf. Darf, ähm, oder keine Zentralbanken bedarf, die keiner Institution bedarf, die dahinter steht, die das Ganze ausgibt, sondern Bitcoin ist völlig frei, ist im Prinzip entstanden als ein Softwareprojekt von, ja, von Nerds, kann man sagen, die einfach die Idee hatten, ähm, aus diesem White Paper von Satoshi Nakamoto, der eben diese Idee hatte, zu einer dezentralen freien Kryptowährung das Ganze dann in Software zu gießen. Und das Besondere an Bitcoin ist, dass es eben nicht nur ein Zahlungsmittel ist, weil dann wäre es relativ einfach, weil die meisten Zahlungsmittel irgendwie gekoppelt sind an eine bestehende staatliche Währung und damit wäre, es, wäre die Geschichte dann relativ schnell erzählt, aber die Besonderheit bei Bitcoin ist eben, dass Bitcoin darüber hinaus eben eine ja, Währung ist, wobei Währung, muss man auch gleich wieder dabei sagen, es ist eigentlich für jeden das, was man daraus macht oder wie man das Ganze definiert. Also für mich ist Bitcoin mehr eine Art digitales Gold mit der Option zum Bezahlen. Also nicht... Nicht vergleichbar zwingend mit einer staatlichen Währung, weil staatliche Währung, man könnte auch ein bisschen despektierlich sagen staatliche Zwangswährung, weil es gibt ja de facto ein staatliches, nicht nur de facto, sondern auch wirklich gesetzlich ein, ein, ein Monopol des Staates in fast allen Ländern der Welt, gehe ich mal ganz stark davon aus, eben Geld herauszugeben und in der Regel ist es Privatleuten eben verboten, ein anderes Geld als das Geld des Staates eben herauszugeben. Und äh, Bitcoin hat eben die Besonderheit, dass es dass es frei ist, dass es in, insofern nicht reguliert ist und ähm, ja, normales Geld wird eben reguliert. Es, man, böse Zungen würden behaupten, es wird auch manipuliert, ähm, weil natürlich die Geldmenge, beeinflusst wird, die wird mal erhöht, mal wird sie auch gesenkt. In der Regel, in der letzten Zeit erleben wir eigentlich nur das Erhöhen, also dass irgendwo mal Geldwänge wieder zurückgenommen wird oder Geld aus dem Markt genommen wird, passiert ja äh, in den allerseltensten Fällen und gleichzeitig werden die Kosten für das Geld, sprich die Zinsen von Menschen festgelegt und das ist schon mal aber grundsätzlich anders bei Bitcoin. Bei Bitcoin gibt es niemanden außer der Mathematik, die die Geldmenge steuert. Das heißt, wir haben aktuell ungefähr 16 Millionen Bitcoins im Umlauf und jeden Tag kommen 1800 neue Bitcoins hinzu. Und diese diese Festlegung einmal ähm, auf die maximale Menge, das werden irgendwann mal 21 Millionen Bitcoins sein, also ungefähr 5 Millionen Bitcoins kommen zu den äh, 16 Millionen noch hinzu und gleichzeitig die Menge der jeden Tag neu hinzukommenden Bitcoins, das ist in der Software quasi festgezurrt, das kann man nachträglich ja nicht mehr wirklich ändern, also theoretisch ist es natürlich möglich, ich könnte man jetzt einfach diese Bitcoin Software nehmen, schreibt da rein, äh, ändert das einfach von 21 auf äh, 2 40 Millionen zum Beispiel ähm, und dann wäre das wär die Grenze sozusagen geändert, äh, hilft mir aber relativ wenig, weil im Grunde genommen alle Nutzer im Bitcoin-System dieser Änderung zustimmen müssten. Ja? und Das wird ja nicht passieren, weil niemand ja freiwillig einer Geldentwertung zustimmen würde. Es ne? wäre so, wenn ich dir sage, ich habe jetzt hier einen 50-Euro-Schein und ich würde den jetzt gerne mal mit dir gegen den 100-Euro-Schein, den du in deiner Tasche hast, tauschen, würdest ja auch sagen, hm, was habe ich davon? Ne? so Und genauso wenig würden eben die Bitcoin- auf dieser Welt ähm, einer Änderung dieser mathematischen Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins zustimmen. So, und ähm, wenn diese maximale Menge eben von oder diese Menge von 1800 Bitcoins, die jeden Tag hinzukommen, die ist eben auch festgezurrt, die halbiert sich sogar alle vier Jahre. Also wir hatten bereits zwei Halbierungen, wir sind mal gestartet bei 50 Bitcoins alle 10 Minuten, ähm, sprich 7200 Bitcoins, dann ging es vor vier Jahren, knapp viereinhalb Jahren runter auf 3600 Bitcoins am Tag und wir liegen jetzt bei 1800, also umgerechnet 12,5 Bitcoins alle 10 Minuten. Und in dreieinhalb Jahren wird sich das Ganze dann nochmal reduzieren auf dann nur noch 900 Bitcoins am Tag oder 6,25, äh, Quatsch, doch 6,25. 625 Bitcoins, ähm, alle 10 Minuten. So. Und das, und das, da haben wir also ganz viele Unterschiede zu normalem Geld. Und, ähm, aber dadurch, dass die Geldmenge nicht gesteuert werden kann und es auch so gesehen keine Zentralbank gibt, die Zinsen auf Bitcoins nie, nimmt, ähm, handelt es sich bei Bitcoin eben um ein spekulatives Objekt, ähnlich und vergleichbar mit Gold. Weil Gold ja letztlich auch nicht reguliert wird. Das meiste Gold der Welt befindet sich in Staatsbesitz. Die Staaten haben mal untereinander vereinbart, dass man gemeinsam sich einig ist, nur eine bestimmte Menge von Gold auf den Markt zu werfen. Insofern gibt es ein bisschen, gibt's da gewissermaßen ein Kartell, die ein Interesse daran haben, dass der Goldkurs eben nicht massiv fällt, weil Gold ja immer noch als Währungsreserve verwendet wird. Das ist eigentlich Anachronismus, aber es ist so. Man könnte ja denken, in der heutigen Welt brauche ich kein Gold mehr als äh, Währungsreserve, aber jedes Land der Welt hat äh, Gold ähm, als äh, und benutzt das als ähm, ja als äh, als als Sicherung sozusagen auch mit Sicherung der eigenen äh, Währung und ähm, so und das und Gold unterliegt da natürlich Schwankungen und die sind durchaus auch größer. Das können auch mal fünf oder zehn Prozent an einem Tag sein. Das kommt sehr selten vor, aber das passiert eben. Eh Eben auch über, wir hatten glaube ich den Höchststand bei Gold mal bei 1900 Dollar vor ein paar Jahren, aktuell liegen wir so bei 1150 Dollar pro Unze. So, das heißt auch da haben wir größere Schwankungen im äh, zweistelligen Prozentbereich ähm, und somit ist das Ganze eher spekulativ, als dass man das ja als Währung bezeichnen könnte. Ich kann mit Gold zwar auch immer noch was Kaufen. Ich sage mal, es gibt kein Land der Welt, wo ich einen Krügerrand, äh, sprich eine Unze Gold, in Münzform nicht in die entsprechende Landeswährung umgetauscht bekomme. Ähm, so gesehen ist auch Gold ein, ein, ein gewissermaßen ein Zahlungsmittel, aber praktisch heute noch mit Gold zu bezahlen, ist ja relativ schwierig, weil wenn ich dann zum Bäcker gehe und äh, lege da meinen Krügerrand auf den Tisch und sag mal so, jetzt gib mir mal das Wechselgold raus, äh, da wird der, ähm, der der Bäcker oder die Bäckerei-Fachverkäuferin oder der Bäckerei-Fachverkäufer mich etwas mit etwas großen Augen anschauen, weil einmal ist es eben schwierig, da das Wechselgeld bzw. Wechselgold rauszugeben und zum anderen ist es sehr schwer, natürlich die Echtheit zu überprüfen. Und all diese Probleme löst Bitcoin. Weil ich kann mit Bitcoins, jeder Bitcoin hat acht Nachkommastellen. Also ich kann mit Bitcoins sowohl meine Brötchen beim Bäcker bezahlen, als damit auch ein Haus kaufen, die erst vor ein paar Monaten in Berlin passiert. Und gleichzeitig ist es sehr einfach, die Echtheit zu überprüfen, weil ich eben ja in der Regel dann ja mit einer App bezahle am Point of Sale, sprich mit meinem Smartphone, ähm, durch das Scannen von QR-Codes und die Echtheit der Transaktion, die wird eben im Bitcoin-Netzwerk überprüft und äh, so gesehen eignete sich prima als Zahlungsmittel und äh, wenn ich jetzt auf deine äh, Eingangsfrage komme, warum sollte man es im E-Commerce-Bereich anwenden ähm, und ähm, jetzt, warum ist es interessant für E-Commerce-Unternehmen, e dann sage ich immer, es ist dadurch, dass es eben ein freies Geld ist, auch weitestgehend gebührenfrei. Das ist der erste Grund, Bitcoins zu verwenden. Gleichzeitig trägt das Wechselkursrisiko immer der Käufer. Das heißt, ich habe als derjenige, der Bitcoins als Zahlungsmittel annimmt, nicht zwingend ein Wechselkursrisiko, auf jeden Fall dann nicht, wenn ich mit entsprechenden Zahlungsdienstleistern wie zum Beispiel BitPay zusammenarbeite. Da kann ich mir also aussuchen, ob ich Bitcoins vereinnahmen möchte als Zahlungsmittel oder ob mir der entsprechende Gegenwert sofort in Dollar oder Euro umgerechnet wird. Das heißt also, als jemand, der äh, Bitcoins dann als Zahlungsmittel akzeptiert, ähm, das ist auch momentan noch der Regelfall. Ich würde mal so schätzen, so ungefähr 60 Prozent der Händler, tauschen direkt eigentlich um, äh, auch zu 100% Prozent in, in Dollar und Euro, weil sie eben sagen, ah, ich möchte meinen Kunden zwar anbieten, Bitcoins als Zahlungsmittel ähm, äh, zu verwenden, aber ich möchte diese Wechselkursrisiken nicht haben, die es bei Bitcoin gibt. Und deswegen kann ich eben dann über die entsprechenden Zahlungsdienstleister das so einstellen, dass ich dann äh, zwar Bitcoins als Zahlungsmittel in meinem Shop habe, aber am anderen Ende dann doch die Euros oder Dollars auf mein Konto wandern. Und ähm, ich habe Sagt also Zum einen ist es praktisch gebührenfrei, das äh, ist im Vergleich zu Visa, Mastercard oder auch anderen Zahlungsmitteln ist das auch so, das heißt Bitcoin ist im Vergleich zu allen anderen Zahlungsmethoden, selbst äh, Sofortüberweisungen und anderen momentan noch günstiger, weil es im Bitcoin-System keine festgelegten Gebühren gibt. Also ich habe im Grunde genommen nur freiwillige Gebühren, die derjenige entrichtet, der eine Bezahlung durchführt und es ist also so gesehen die Entscheidung desjenigen, der etwas kaufen möchte oder der Bitcoins überweisen möchte, ob er über Überweisungsgebühr bezahlen möchte. Jetzt kann man sich fragen, ja wieso möchte? Es liegt einfach daran, dass ähm, es im Grunde genommen so ist, dass wenn ich möchte, dass meine Überweisung besonders schnell durchgeführt und prozessiert werde, dann äh, prozessiert, prozessiert wird, dann kann ich eine Überweisungsgebühr entrichten. Und die Gebühr sorgt dann dafür, dass die Miner, also diejenigen welchen, die im Bitcoin-Netzwerk ähm, die äh, Transaktionen verifizieren und weiterleiten, dass die eben dann meine Transaktion bevorzugt behandeln. So, und wenn ich genug Zeit habe, dann gibt es auch heute noch immer mal wieder Momente, wo ich eben gar keine Überweisungsgebühr bezahlen muss ähm, oder eben mit einer ganz, ganz geringen, mit äh, wirklich im Cent-Bereich dann äh, meine Transaktion dann schnell auch äh, prozessiert bekomme. So, und das ist der eine Grund, die Gebühren. Der andere Grund ist, dass jede Bitcoin-Transaktion, irreversibel ist. Das heißt, ich kann sie nicht rückgängig machen. Das heißt, es gibt kein, keine Betrugsmöglichkeit bei Bitcoin. Man geht natürlich gleich die, äh, die Lichter an, weil über Bitcoin oder von Bitcoin hört man ja eigentlich fast nur in der Presse in, in Verbindung mit Betrug und mit irgendwelchen Drogengeschäften im Internet, aber das ist nun mal leider die Presse, äh, only bad news are good news und ähm, da kann sich Bitcoin insofern auch leider nicht verschützen, das heißt die, die guten Nachrichten über Bitcoin, äh, die liest man leider nicht so häufig. Und aber ein Fakt ist, dass eine einmal erhaltene Bitcoin Transaktion nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das ist für Händler natürlich ein Riesenvorteil, weil in dem Moment, wo mir quasi bestätigt wird vom Zahlungsdienstleister, dass die Bitcoin Transaktion meines Kunden angekommen ist, brauche ich überhaupt kein Risiko, äh, keine, ja, brauche ich überhaupt keine, ähm, keine keine Bedenken mehr haben, dass mir dieses Geld irgendwie noch mal wieder weggenommen werden kann. Und das ist natürlich gerade im Online Business schon ein entscheidendes Argument weil ja äh, Fraud und Betrug ähm, doch an der Tagesordnung ist und gerade die Kreditkartenfirmen sich ja auch oft versuchen schadlos zu halten, bei den Online-Händlern teilweise nach Monaten dann irgendwelche Rückforderungen haben, ähm, wenn dann Kreditkartenbetrug stattgefunden hat und ähnliches. Und das ist eben bei Bitcoin nicht möglich. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für ähm, E-Commerce-Unternehmen, Bitcoins nicht einzusetzen als Zahlungsmittel. Momentan habe ich das ist es sogar, sogar sogar noch so, dass ich eben einer von wenigen bin, die das machen. Das heißt, ich habe auch noch einen gewissen Marketing-Effekt, kann mich also auch noch positionieren als besonders ähm, ja, innovativ und fortschrittlich, weil ich eben meinen Kunden auch anbiete, Bitcoins ähm, zu verwenden bei der Zahlung. Das wird irgendwann auch mal weniger werden, weil es halt immer mehr Händler gibt, die Bitcoins da ähm, nutzen und Bitcoins eben als Zahlungsmittel zulassen, aber momentan ist es, sind es eben noch relativ wenige und ähm, ja, es gibt keinen Grund, es nicht zu nutzen, weil ich eben, ich habe kein Betrugsrisiko, die Gebühren sind sehr gering, das einzige Risiko ist im Grunde genommen, dass der Zahlungsdienstleister, mit dem ich da zusammenarbeite, insolvent gehen würde, das ist also im Grunde genommen wirklich die einzige Gefahr, ähm, was passieren kann, jetzt habe ich viel geredet, <lacht> Ja, kein Problem. Hoffentlich auch ein bisschen was gesagt. Ja, nicht, definitiv. Nicht zu viele Fragezeichen hinterlassen, aber ähm, es ist wirklich so. Es ist äh, es ist schon, es ist komplex. Gerade wenn man versucht wirklich das in der Gänze in Gänze zu verstehen. Aber ich sage immer, man sollte sich mindestens mal den Wikipedia-Artikel von Bitcoin durchgelesen haben, um so einigermaßen zu verstehen, um was es geht. Auf der anderen Seite ist es so dass ganz viele Leute, wenn man ehrlich ist, nicht mal wissen, wie der Euro funktioniert. Ja, wir glauben alle, das zu wissen äh, und denken, der Euro ist sicher und damit ist alles gut. Aber im Endeffekt, wenn man mal richtig dahinter schaut, äh, wie staatliches Geld funktioniert, äh, und das wissen eben die wenigsten, ähm, dann wird man eben auch feststellen, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles so sicher, wie uns immer versucht wird, weiß zu machen. Ähm, und ähm, naja, aber auf jeden Fall viele Leute, die, die, die den Euro nicht verstehen, versuchen sich aber anzumaßen den Bitcoin zu verstehen und auch vor allen Dingen direkt das Ganze eben abzustempeln als Spielerei, als Schneeballsystem oder was auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Definitionen. Aber Bitcoin hat eben bewiesen in den letzten Jahren, sonst würden wir uns heute wahrscheinlich auch nicht nochmal unterhalten, nach jetzt gut vier Jahren hast du gesagt, es ist jetzt her. Bitcoin ist immer noch da und auch wenn die Kurse immer mal wieder hoch und immer mal wieder runtergehen. Ist es eben so, dass der Bitcoin sich immer weiter durchsetzt und ja noch kein Mainstream ist, aber auf dem Weg dahin ist. Und ich denke, es wird wahrscheinlich nicht noch vier Jahre dauern, bis wir uns das nächste Mal darüber unterhalten.
0: Das sind ganz also, erstmal vielen Dank. Wir haben ganz viele Punkte, wo wir vielleicht noch gleich kurz drauf eingehen können, die mit Sicherheit wichtig sind und wo auch viele, die im Online-Business tätig sind, Fragen zu haben. Aber Genau einen Punkt möchte ich mal aufgreifen. Du hast es ja gesagt, wir haben glaube ich vor knapp vier Jahren hier an selber Stelle über den Bitcoin gesprochen. Damals gab es so den ersten größeren Hype, die Medien waren voll vom Bitcoin und voll euphorisch, wenn man das mal so sagen darf. Dann kamen so ein paar negative Schlagzeilen, hast du auch kurz angedeutet, Thema Geld, welche Drogen oder kriminelle Machenschaften als solches und so die letzten ein, zwei Jahre, das ist so zumindest meine subjektive Wahrnehmung, ist es so ein bisschen ruhiger geworden um den Bitcoin- es gab genau wie du sagtest eine Berg- und Talfahrt, was den Bitcoin-Kurs angeht. So und und die Frage, die sich mir stellt, ist, wohin geht die Richtung? Also wir sind ja jetzt schon einige Jahre mit dem Bitcoin unterwegs und ich weiß, vor vier Jahren haben wir genau an der Stelle auch darüber gesprochen, wo er sich entwickeln könnte, wie eine Akzeptanz, eine Marktdurchdringung erfolgen kann. Und so so richtig aus meiner Sicht ist die nicht erfolgt. Vielleicht kannst du es so ein bisschen aus der, aus der Perspektive mal schildern, du bist viel, viel näher dran als ich. Ähm, siehst du das ähnlich? Also ist es im Online-Business tatsächlich schwer eine Akzeptanz zu kriegen, weil ein Amazon, ein Ebay und wie sie alle heißen, eben vielleicht nicht in der Form auf diese Währung setzen? Ähm, aus verschiedensten Gründen ist es ein Problem der Akzeptanz der, der Konsumenten, also des Verbrauchers selber, weil er sich unsicher ist, weil er immer wieder negative Schlagzeilen liest, weil er... Das das Thema Wechselrisiko bzw. die, die, die ähm, nicht Wechselrisiko, die äh, Währungsschwankungen in Kauf nehmen muss und da Angst vor hat, äh, noch mehr zahlen zu müssen, als als er das eigentlich will. Was sind so, ist es, ist es die richtige Wahrnehmung und, und was sind die Gründe aus deiner Sicht?
1: Oh, ja, jetzt kann ich noch mal gut eine halbe Stunde referieren, hätte ich vorher gesagt. Also, es ist natürlich, es ist von allen ein bisschen was, ja. Also, das, ich meine, erstmal haben wir in Deutschland natürlich so ein ganz, ganz dickes Brett, was so überhaupt Internet, was online bezahlen angeht oder, oder mobiles bezahlen. Also, wir sind ja immer noch ein Land mit 80 Prozent Bargeldquote. Das heißt, 80 Prozent aller Bezahlungen finden mit Bargeld statt. Zumindest jetzt am Point of Sale. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie weiter der, der online handel mit eingerechnet schon ist. Das heißt, in Deutschland tun wir uns generell sehr schwer mit, mit Online bezahlen, mit neuen Technologien. Ähm, also da sind die anderen Länder viel, viel weiter und auch wenn man beim Bitcoin sich das anschaut, äh, da sind es andere Länder ähm, als Deutschland, die da die Marschrichtung vorgeben und also Tatsache ist, äh, und Tatsache ist dass äh, es immer weiter nach vorne geht in Deutschland mit sicherlich kleineren Schritten wie in anderen Ländern und wir haben auch sicherlich noch einen weiten Weg vor uns. Also bis Bitcoin mal wirklich ein gängiges Zahlungsmittel in Deutschland wird, da werden einige Jahre vergehen, also da, da glaube ich auch nicht, dass es das über Nacht passieren wird durch irgendeine Erfindung oder so, ich, ich sehe die momentan auch noch nicht wirklich, ähm, also deswegen ich sage ja auch, Bitcoin ist ist äh, digitales Gold mit Bezahloptionen. Und wer sich digitales Gold kauft, der hat, gewisse, der hat sicherlich andere Gründe, als damit primär bezahlen zu wollen. Ne? Weil ich meine, solange diese Preisvorteile oder diese Gebührenvorteile auch nicht an den Kunden weitergegeben werden, gibt es natürlich auch nicht wirklich einen Grund, sich Bitcoins zu kaufen, um dann anschließend damit online bezahlen zu können. So, das heißt, da, da wird der erste Schuh draus, wenn die Händler, ähnlich wie bei Vorkasse oder bei Sofortüberweisung, wirklich diese Gebührenvorteile auch an die Kunden dann weitergeben. Geben, ne? und ich habe das selber mal erlebt das erste Mal das ist einige Jahre jetzt schon her ähm, auch wirklich unerwartet, als ich Bitcoins als Zahlungsmittel angeboten bekommen habe. Aber es war eben im Ausland, das ist so ein Dropshipper, äh, ähm, Ship It To heißt der, ähm, wo man sich ja quasi Pakete aus den USA weiterleiten lassen kann, wenn es dort irgendwie Händler gibt, wie zum Beispiel Amazon.com, ähm, die nur jetzt innerhalb der USA liefern. So, und da kann man dann eben Dinge, Produkte, die es nur in den USA gibt, kann man sich über diesen Dienstleister dann per DRL nach Deutschland weiterschicken lassen. So, und der macht das aber auch erst dann, wenn ich per Prepaid im Grunde genommen mein Konto aufgeladen habe und äh, ja, weil er rührt er keinen Finger so und der hat unterschiedliche Zahlungsmethoden, um eben dieses Prepaid-Konto aufzuladen und ich war völlig überrascht, als ich da dann äh, Bitcoins als Zahlungsmittel angeboten bekommen habe, aber noch überraschter war ich, als der mir dann wirklich 3,8% Discount geboten hat, also Rabatt, wenn ich mit Bitcoins auflade. Und da habe ich mir habe ich nicht lange überlegt, weil ich habe dann natürlich, klar, mit meiner Mastercard da, zwar über Paypal, aber dann, ich wenn ich andersrum, wenn ich bezahlt hätte per Paypal mit Mastercard, was ich ja auch hätte tun können oder direkt auch mit Mastercard, dann hätte ich ja nochmal 1,5% Auslandsgebühren gehabt für die Kreditkarte, weil ich eine Euro-Kreditkarte habe. Das heißt, ich wäre insgesamt auf über 5 Prozent, also 5,3 Prozent Gebühren äh, gekommen oder bin auf 5,3 ,5, Prozent Bonus gekommen, weil ich mit Bitcoins bezahlt habe. So und wenn das auch nur annähernd in dieser Größenordnung in Deutschland passieren würde, dass wenn ein Händler eben Bitcoins als Zahlungsmittel anbietet und sagt hier, ich gebe euch 3 Prozent ähm, Rabatt, und wenn ihr denn, oder das Konto, wie auch immer man das nennen will, wenn ihr mit Bitcoins bezahlt, dann werden, sich, werden sicherlich auch viele Verbraucher ähm, darüber nachdenken, mit Bitcoins zu bezahlen. Die, die welche haben sowieso, aber vielleicht auch bei größeren Summen Leute, die erst sich welche kaufen müssen. Und ich sage immer, Bitcoin wird auch in Zukunft, ähm, es wird Zahlungsdienstleister geben die Bitcoin nur als Vehikel benutzen. Also, wo im Grunde um der Kunde, gerade bei, bei Auslandstransaktionen, wenn ich im, wirklich in den USA Online-Shopping mache, ja, wo ich, wo dann erst im Moment des Kaufes oder im Moment des Bestellabschlusses eigentlich erst äh, vom Käufer Bitcoins gekauft werden und innerhalb weniger Sekunden diese Bitcoins, die ja dann beim Händler in den USA ankommen, sofort wieder in die entsprechende Land das Währung umgetauscht werden, sodass es also auch überhaupt gar keine, ähm, gar keine Währungsdifferenzen gibt. Trotzdem habe ich eben noch diese großen Gebührenvorteile im Vergleich jetzt noch zu PayPal, Mastercard und Visa. So Und diese Dinge, das brauche aber, bis sich das durchsetzt, ähm, und ist natürlich klar, ich meine die großen Zahlungsdienstleister haben auch eine Lobby, die versuchen auch sich das, das möglichst lange herauszuzögern, dass Bitcoin sich da durchsetzen kann, sind da auch in den entsprechenden Arbeitsgruppen, ob bei der Europäischen Kommission oder in anderen Gremien und sind da vertreten, da sind also noch relativ wenige bis gar keine Bitcoin-Vertreter, so dass die natürlich versuchen, auch Western Union und Co., sowas wie Bitcoin möglichst schlecht zu machen, lange lange herauszuzögern. Die wissen auch, die Blockchain, das ist ja die Technologie, die hinter Bitcoin liegt, das ist ja nochmal so ein Spezial-Extrathema ein Extra -Thema fast. Die wissen auch, dass das auf die zukommt und dass das ganze Thema Zahlungsverkehr, auch gerade für die Banken, immer mehr verschwinden wird. Ich, ich brauche keine Bank mehr für Bitcoin. Ja, und ich werde auch in Zukunft für Zahlungsverkehr nicht zwingend mehr eine Bank brauchen. Es gibt auch böse Zungen, die sagen, das sind Durchlauferhits. Also ich brauche die nicht zwingend mehr in einer Welt, wo es Blockchain und Bitcoin gibt. Und dass die natürlich kein Interesse haben, dass deren Geschäftsmodell jetzt gerade denen um die Ohren fliegt, ist auch klar. Also es gibt da schon vielerlei Gründe. Die Presse tut natürlich auch ein Stück weit ähm, ihren Teil dazu bei. Ich will jetzt keine keine Medienschelte betreiben, ähm, aber es ist leider so, dass im Zusammenhang mit Bitcoin oft immer nur die negativen Dinge genannt werden, äh, weil sich das einfach besser verkaufen lässt und die ganzen positiven Nachrichten da untergehen. Ich sage jetzt mal ein paar positive Sachen. Also äh, im Zug kann ich mittlerweile, in, der, in im Kanton Zug in der Schweiz, kann ich mittlerweile meine äh, Strafzettel oder meine Gebühren beim Einwohnermeldeamt, wenn ich mich da anmelde und Pass beantrage oder was, kann ich mit Bitcoins bezahlen. An jedem schweizerischen Fahrkartenautomat der Schweizerischen Bundesbahn, ja, also kurz festhalten mal oder innehalten, kann ich Bitcoins kaufen. Am Fahrkartenautomaten der Bundesbahn, das muss man sich mal vorstellen, Also da sind wir in Deutschland noch ganz weit davon entfernt. In Deutschland gibt es die Stadtwerke Hannover, wo ich meine ähm, meine Strom- oder Gasrechnung mit Bitcoins bezahlen kann. Bei Parfümerie.de kann ich Parfüm kaufen. Ähm, es, es gibt also ganz... Ja, ich will nicht will ich sagen viel, aber es gibt immer mehr auch E-Commerce-Unternehmen, die eben Bitcoins als Zahlungsmittel einführen. Aber es ist, es ist in der Tat noch übersichtlich, weil wir eben ein Stück weit dieses Henne-Ei-Problem haben, was aber nichts daran ändert, dass es jeden Tag mehr Bitcoin-User gibt, die eben spekulativ mit Bitcoins handeln, die es teilweise als Zahlungsmittel verwenden, immer da, wo es eben möglich ist, weil es auf der ganzen Welt immer mehr äh, Möglichkeiten gibt, eben mit Bitcoins zu bezahlen. Ähm, das, wie gesagt, passiert nicht häufig unerwartet, sondern ich muss die teilweise dann wirklich suchen ähm, über entsprechende Kataloge oder, oder äh, Webseiten wo ich dann, also Online-Verzeichnisse, wo ich dann eben mir ganz gezielt einen Dienstleister suche oder auch eine Stelle, wo ich dann eben Bitcoins tauschen kann, ein Hotel, wo ich mit Bitcoins bezahlen kann. Aber es gibt eben von Tag zu Tag mehr. Und ähm, ja, und ich glaube auch, dass wir von, von Welle zu Welle, aktuell geht der Kurs ja gerade mal wieder nach unten. Ähm, ich bin da auch mittlerweile entspannt, Spannend, weil es ist jetzt so der vierte Crash, den ich jetzt in der Bitcoin-Geschichte mitmache. Und ähm, es äh, gab es ja immer wieder, hat zwar dann gedauert, wir haben da immer wieder dazwischen ein Jahr, manchmal auch anderthalb Jahre äh, Durchstrecke dann dazwischen gehabt. Aber es wird einfach ähm, immer mainstreamiger werden und der Bitcoin sich immer mehr durchsetzen, allen un Unkenrufen zum Trotz und ähm, wann sozusagen der Mainstream erreicht wird, das vermag ich auch noch nicht zu sagen. Es wird jetzt jetzt wird erstmal die, Geld, die neue Geldwäscherichtlinie verabschiedet. Damit wird kriegt Bitcoin auch einen gesetzlichen Rahmen oder beziehungsweise die ganzen Bitcoin-Börsen und so, wie eben mit so einem ganzen Thema umzugehen ist. Das ist gut, weil eben dieser nicht vorhandene Rechtsrahmen, den wir eben in den letzten Jahren hatten, hat natürlich auch viele verunsichert, auch gerade große E-Commerce-Unternehmen, die gesagt haben, solange das nicht Solange das rechtlich nicht alles geklärt ist, auch mit Umsatzsteuer, das, 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 der Europäische Gerichtshof hat letztes Jahr erst entschieden, wie Bitcoins umsatzsteuerrechtlich Umsatzsteuer zu bewerten sind. Ja, Und wenn ich jetzt ein großes E-Commerce-Unternehmen bin, wie Amazon oder auch Zalando oder so, solange solche Themen nicht geklärt sind, werde ich das als Zahlungsmittel nicht nicht, nicht ähm, oder ge geklärt worden sind, werde ich da nicht drüber nachdenken, das als Zahlungsmittel einzuführen. Und um diese ganzen Themen werden jetzt alle gerade geklärt. Und das ist eben, ich sehe es ja positiv, weil dadurch eben eine Rechtssicherheit entsteht für alle die die da in der Richtung was machen wollen. und ähm, ich sag mal die Pioniere am Anfang, die holen sich halt hier mal hier und da mal eine blaue Nase ähm, und ähm, oder blaues Auge besser gesagt. Ähm, das ähm, das ist das ist einfach so und auf der anderen Seite hat man dadurch auch eine große Aufmerksamkeit und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob dieser Zeitpunkt jetzt da ist das einzuführen ohne eben da eventuell irgendwie Probleme mitzukriegen. Aus meiner Sicht gibt es keine Probleme, gerade wenn ich eben so einen Zahlungsdienstleister benutze, wie BitPay, da kriege ich am Ende eben keine Euros, sondern Dollars und, und äh, keine Bitcoins, sondern Euro und Dollars. Das kann ich eben selbst festlegen. Und äh, dadurch besteht eben für Händler keine Gefahr, das einzusetzen. Und ja, ich meine, ja, genau.
0: Ja, hast du vielleicht mal so ein paar Fakten, also ein paar Zahlen, gerade für Deutschland, das ist immer so so spärlich, dass man da irgendwas liest, weißt du, wie viele Bitcoin-Nutzer es in Deutschland tatsächlich gibt, wie viele Transaktionen getätigt werden, hast du da irgendwie verlässliche Daten? Nein,
1: die gibt es auch nicht. Das Einzige, was
0: einigermaßen
1: verlässlich ist, sind die, die Downloads der verschiedenen Bitcoin-Clients, von denen man ableiten kann, wie populär Bitcoin in den verschiedenen Ländern ist. Also zumindest annäherungsweise, glaube ich, wird das ungefähr hinkommen. Aber ähm, dadurch, dass es ja nirgendswo registriert ist, es gibt ja keine Datenbank, wo irgendwie steht, wer jetzt eine Bitcoin-Nummer hat oder Bitcoin-Kontonummer hat. Also ich kann ja mit meinem Bitcoin-Client mir 100.000 Bitcoin-Adressen generieren, ähm, die, die auch so lange nicht online irgendwo erscheinen, wie da nicht irgendwelche Bitcoins auch drauf eingegangen sind. Ähm, und aber auch die Bitcoin-Kontonummern, wo eben Bitcoins drauf liegen, die ja alle öffentlich ein einsehbar sind, das ist auch immer so ein Gerücht, alle sagen immer, Bitcoins ist ja total anonym und so. Also es gibt nichts, was so anonym ist wie Bargeld, das müssen wir schon mal festhalten. Also Bitcoin ist wesentlich weniger anonym im Vergleich zu Bargeld. Es gibt eben diese Blockchain, das ist die öffentliche Datenbank aller Transaktionen, wo eben alle bitcoin kontonummer festgehalten werden mit den entsprechenden Transaktionen. Und die ist für jedermann einsehbar, ich sag mal für jeden, für jeden Hacker, für jeden Wissenschaftler, für jeden Geheimdienst, für jeden, der sich da berufen fühlt da reinzugucken, rein der kann das tun. Nur, ich habe eben keine Verwendungszwecke und ich habe auch keine Namen von Empfängern und Absendern in dieser Datenbank. Ja, also diese, diese Kombination äh, von Transaktion zu Person oder die Verbindung von Transaktion zu Person, die finde ich in dieser Blockchain natürlich nicht. Die bekomme ich nur über Dienstleister, wie zum Beispiel bitcoin.de, über den Point of Sale, wo halt Leute mit Bitcoins einkaufen. Und, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich eben nicht sehe, wie viele Nutzer es wirklich auf der Welt gibt. Das, da gibt es nur ganz grobe Schätzungen. Man kann das an, ansonsten an keinen Zahlen festmachen. Ähm, man sieht ja auch nicht, wie viele Personen jetzt diese Transaktionen da durchgeführt haben. Ne? Da werden jeden Tag irgendwie, weiß nicht, 200, 300.000 Transaktionen manchmal äh, da prozessiert. Und ähm, so und da, da kann ich nicht sehen wie viele Personen das waren ja ich kann jetzt heute 1000 Transaktionen machen ich kann auch 10.000 machen das, das sieht keiner so. So, und von der Seite her kann man das nicht festmachen man kann einem nur so ungefähr gucken wie viele Online-Shops gibt es die Bitcoins als Zahlungsmittel verwenden und wie hat sich das entwickelt aber selbst die die Informationen ähm, sind mit, sehr, mit Vorsicht zu genießen, weil ja auch da muss man ja dann, das, das sind ja Daten, die müssen zusammengetragen werden. Da muss entweder der Shop selber sich irgendwo eintragen in irgendeinem Verzeichnis und da gibt es halt viele und noch nicht irgendwas, was sich da wirklich durchgesetzt hat und oder eben, ich sag mal, ja Bitcoin-Fans müssen diese Informationen dann irgendwo eintragen und von der Seite ist es wirklich schwer, die Medien da als Gradmesser zu nehmen, funktioniert auch nicht, weil die berichten eigentlich immer nur dann, vor allen Dingen verstärkt dann über Bitcoin, wenn der Kurs irgendwelche Sprünge nach oben oder auch nach unten. Das war bisher immer so, dass ja eben der Bitcoin-Kurs oder die, 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 die Wahrnehmung eben besonders dann groß ist, wenn der Bitcoin-Kurs wieder nach oben. Geht. Aber ich sage, der Kurs ist eben auch nur ein Indikator von vielen. Wir haben jetzt über ja, anderthalb Jahre hinweg einen äh, kontinuierlichen Anstieg gehabt des Preises, auch ganz moderat bei ganz geringen Umsätzen, also bei vergleichsweise geringen Umsätzen und so Und dann ist jetzt die letzten, vorsichtig mal, so die letzten vier, fünf, sechs Wochen ist der Kurs dann jetzt stark angestiegen ähm, auf bis zu äh, 1150 Dollar, glaube ich. Das war so der Höchststand jetzt äh, von vor ein paar Tagen. Jetzt aktuell heute waren wir irgendwie bei 800, 800 Dollar, also ist jetzt schon massiv wieder eingebrochen. Ich bin mal gespannt, bin mal gespannt wo er sich fangen wird. Aber wie gesagt, das ist das ist halt eine Momentaufnahme, das ist Spekulation. Also das hat mit dem Bitcoin-Netzwerk nichts zu tun, das hat mit der Technologie nichts zu tun, das hat auch nichts mit der Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel zu tun, das ist einfach Spekulation und ähm, die muss einen aber als jemand, als ein, als ein Shop der Bitcoins als Zahlungsmittel annehmen, muss das einen nicht zwingend stören.
0: Ja, das ist die Frage. Das ist so ein bisschen der. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen die Seite des des Online-Händlers nochmal so ein bisschen betrachten. Ähm, du sagtest ja, Bitpay ist ja ein Dienstleister, der mit dem man das ja umsetzen kann. Äh, gibt es da, das weißt du sicherlich besser als ich, irgendwelchen technischen Hürden, Barrieren, die man nehmen muss im im, im Vergleich zu einem klassischen Zahlungsanbieter? Oder ist das da gleichzusetzen? Gibt es da irgendwo Schwierigkeiten? Weil irgendwo muss es ja dran liegen, dass die Akzeptanz nicht da ist. Gerade das dieses dieses Spekulative, das passt vielleicht auch zu dem einen oder anderen Konsumenten, zu dem einen oder anderen Produkt auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt in die in die äh, Elektrobranche äh, reingehe, wo man weiß, dass die äh, äh, kleinste Margen haben im Vergleich zu einer Fashionbranche beispielsweise. Und wenn dann natürlich irgendwo nur Spekulatives dabei wäre, äh, dann, dann könnte das natürlich schon Auswirkungen haben. Ja. Gibt es da irgendwie Hürden, Barrieren, die aus deiner Sicht ähm, ja vorhanden sind?
1: Nee, gibt es absolut nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, Bitcoins äh, nicht als Zahlungsmittel im Shop äh, zuzulassen oder einzuführen, außer dass man eben Bedenken hat, dass dieser Zahlungsdienstleister, also dieses Unternehmen BitPay zum Beispiel, wohl auch, wo auch Peter Thiel mit dran beteiligt ist, also Peter Thiel ist der erste Facebook-Investor gewesen, und auch der Gründer von Paypal. Ja. Also ähm, der hat bei BitPay investiert und die sind, die haben mittlerweile mehrere Millionen Dollar bekommen, äh Investment und ähm, so. Es ist natürlich alles keine Garantie, aber ich glaube, das Risiko ist überschaubar, weil BitPay zahlt täglich aus. Und äh, ich meine, wenn die mal in Zahlungsschwierigkeiten kommen würden, dann hätte man vielleicht maximalen Zahlungsausfall von, ich sage jetzt mal drei, vier, fünf Tagen oder so. Aber wie gesagt, das ist ein theoretisches Risiko, was einem natürlich im Prinzip bei jedem anderen Zahlungsdienstleister auch passieren könnte im allerschlimmsten Fall. Ähm, so, aber ansonsten gibt es wirklich keinen Grund Bitcoins als, ähm, als, als Zahlungsmittel mit zu integrieren. Das ist ein HTML-Code, äh, beziehungsweise gibt es halt verschiedene Schnittstellen, äh, teilweise auch Plugins für für Shops wie Magento und WordPress und so, wo ich das wirklich relativ einfach integrieren kann. Also selbst technisch gesehen ist der Aufwand äh, sehr, sehr überschaubar und auch nicht nicht, nicht 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 komplizierter als bei anderen Zahlungsarten auch, die ich da bei mir im Shop mit einbinde. Und wie gesagt, die, die, die Volatilität des Kurses, die muss mich als Händler nicht berühren, weil das Risiko, das, Kurs, das Wechselkursrisiko trägt immer der Käufer. Und ich sage jetzt mal aber
0: das ist ja vielleicht der Grund, warum es mich als Händler tangiert, weil ich weiß, dass der Käufer dadurch vielleicht abgeschreckt wird und diese, diese Währung gar nicht erst nutzt.
1: nee gut, aber ich sage mal so, was ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, dass die Zahlungsart nicht genutzt wird. Das ist doch wirklich das Schlimmste, klar. was passieren kann. Das ist klar. So, das ist klar. Und, und ich sage mal, dann hätte ich natürlich, dann hätte ich den Integrationsaufwand, ähm, die Bitcoin überhaupt als Zahlungsmittel im Shop zuzulassen. Aber aus meiner Sicht ist die die Aufmerksamkeit, die ich damit erzeugen kann, ja, wenn ich das entsprechend in Pressemitteilung und Co verwurste, Ich habe dann den Button auf der Seite "Bitcoin accepted hier". Ähm, diese diese die 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 Chance damit entsprechend. Werbung zu machen und Aufmerksamkeit zu erzeugen, die ist viel, viel größer als das Risiko, dass am Ende dann hinter das keiner benutzt als Zahlungsmittel. Ich meine, die Stadt Zug hat auch, gibt es gerade einen Bericht, kann man googeln, ja, die haben vor, ich mal vor zwei, drei Wochen haben die den, ähm, den Bürgermeister oder wer auch immer das da ist, dieser Leiter da von der Bürgerberatung oder so, haben die den interviewt und gefragt, ja, wie sieht es denn aus, ihr habt das vor einem halben Jahr eingeführt, wie hat sich das entwickelt? Er hat auch gesagt, jetzt haben bisher zwölf Leute genutzt, so ne Also ähm, da haben die auch gefragt, ja, hat sich das denn überhaupt gelohnt? Da hat er gesagt, hat sich das gelohnt? Äh, gucken Sie mal bei Google, wie viele Leute darüber geschrieben haben, was für eine Aufmerksamkeit wir bekommen haben. Wir konnten uns dadurch, also wir konnten den Kanton Zug oder die Stadt Zug dadurch als ähm, als das Epizentrum der Blockchain-Industrie äh, positionieren und wir haben so viele neue Firmen und Kontakte dadurch gewonnen. Wir haben Interviews gegeben, also wir haben so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen, äh, dass, ich sage dass es völlig egal ist, dass es das am Ende nur zwölf Leute genutzt haben. Ich meine, das ist natürlich das, das Henne-Ei-Prinzip. Ja, Wenn ich das jetzt einführe, ich muss mir da nicht, ich, ich brauche jetzt nicht äh, da die Illusion haben, dass dann direkt nächsten Tag 100 Leute da kommen und mir Bitcoins bezahlen wollen. Das wird nicht passieren. Aber ähm, nochmal, die 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 Chancen eben durch den, durch den Medieneffekt, wenn ich das entsprechend über die Kanäle, über Pressemitteilungen und andere äh, Kontakte, die ich habe vielleicht, wenn ich das da, verwurste, um es mal ganz platt auszudrücken. Ähm, die Chancen, die ich dafür habe, sind viel größer als der Aufwand, das am Ende zu integrieren. Also ich, ich sage mal, dass vorsichtig geschätzt sind, dass zwei, drei Stunden maximal äh, je nach Shop äh, das Ganze technisch zu integrieren ähm, und da muss sich jeder selber dann überlegen, es geht ja auch um Backlinks zum Beispiel, ja. Ich sag mal, wenn ich nur zwei, drei Leute, zwei, drei Medien habe, die das anschließen, die darüber schreiben und mit meinem Backlink dann in der Pressemitteilung auch äh, veröffentlichen, um dann auch meinen Shop zu verlinken, ich glaube, dann hat sich der Aufwand schon gerechnet. Ja, so.
0: Wie ist es denn, wie ist es denn, ähm, vielleicht dann noch so zwei, drei Worte, du hast es ja eben gesagt, Thema Umsatzsteuer. Ähm, überhaupt, es gab auch vor, ich weiß gar nicht, auch schon fast vier Jahre her eine Debatte, wie der Bitcoin steuerlich überhaupt Einkommensteuertechnisch sonst irgendwie wie das äh, gehandhabt werden soll. Kannst du da vielleicht gerade aus unternehmerischer ja. Sicht nochmal so zwei, genau. drei Aspekte sagen, wie also man da jetzt, äh, was man da berücksichtigen muss? Also im Grunde
1: genommen, also der EuGH hat letztes Jahr alles entschieden, äh, was das Thema Umsatzsteuer angeht. Da gibt es also keine, nichts mehr zu deuteln. Bitcoin-Transaktionen sind umsatzsteuerbefreit. Das heißt, ich brauche keine Angst haben, wenn ich denn Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiere, dass ich anschließend beim ja, quasi Verkauf dieser Bitcoins, die ja über BitPay dann erfolgen, wenn ich also ich, ich vereinnahme Bitcoins und im gleichen Moment verkaufe ich die übernommen um, an, an BitPay für einen vorher definierten Kurs. Das heißt, wenn ich ein Produkt verkaufe für 100 Euro, dann kriege ich am Ende auch meine 100 Euro. So.
0: Und Aber wohl wissend, dass es sein kann, wenn ich kurz unterbrechen darf, dass der, der Käufer vielleicht auch 105 Euro bezahlt hat wegen Wechselrisiko. Nee, könnte nee, nee, theoretisch nee. sein. Nee, der hat ja in dem Moment
1: auch dann den Gegenwert von 100 Euro in Bitcoin bezahlt. Okay. Dass natürlich der ja, okay. Kurs von Bitcoin äh, in, sag mal, eine halbe Stunde später höher stehen könnte und dementsprechend ja. er, ich sag mal, der Käufer im Nachhinein gut beraten gewesen wäre, noch eine Stunde zu warten, weil er dann fünf Euro gespart hätte. Ja, das, das passiert natürlich immer. Das ist ungefähr wie, wenn ich sage, ich kaufe mir heute keinen Computer, weil der Computer, der im halben Jahr kommt, der ist 500 Euro billiger und kann, hat dadurch doppelt so viel Rechenleistung oder so. Ähm, ich meine, das, das Thema habe ich ja immer, ne? Also, aber das ist halt Problem des Käufers und nicht des Verkäufers, nicht des Online-Shop-Betreibers. Der kriegt immer genau das Geld, was er haben möchte für sein, äh, für sein Produkt. Und, ähm, so, und das, das, das Wechselkursrisiko, das äh, berührt mich nicht als, als Verkäufer. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ähm, dass, ist keiner benutzt, so ja. Das ist eigentlich das Schlimmste aus meiner Sicht, was passieren kann. Und ich glaube, mit dem Risiko kann man leben. So und äh, ich vergleiche es immer damit, wenn man jetzt sagen könnte oder wenn man jetzt sagen würde, okay, ich kann jetzt als Online-Shop-Betreiber, als E-Commerce-Unternehmen, kann ich jetzt auch Gold als Zahlungsmittel akzeptieren. So und jetzt gibt es irgendeinen Zahlungsdienstleister, der das hinkriegt, sage ich mal zu einem vertretbaren Preis, sich jetzt diesen Krügerrand oder auch den Gold? dann per Kurier von dem Käufer abzuholen oder ich kann mal wegen das, das sogar bei der Tankstelle abgeben hypothetisch so wie barzahlen.de und kann dann eben mit Gold bezahlen ja so dann frage ich mich auch was sollte es für einen Grund geben für ein E-Commerce Unternehmen diese Zahlart nicht anzubieten ja es es können ja nur Kostengründe sein also dass ich immense Gebühren zahlen muss als 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 Shopbetreiber, das nicht zu tun oder Sicherheitsgründe, Charge Chargeback Risiko oder was auch immer, aber all das habe ich bei Bitcoin nicht. Also wie gesagt, das schlimmste was mir passieren kann ist, es kauft keiner. Aber ansonsten ist es einfach nur ein Add-on für denjenigen, der in meinem Shop einkaufen will und äh, im, im, im günstigsten Fall erschließe ich mir eben ganz neue Zielgruppen an Käufern, die ich sonst gar nicht die die mich sonst auf die die sonst gar nicht auf mich aufmerksam geworden wären, auch gerade jetzt, wenn es um, um Auslandstransaktionen geht. Also es gibt Länder, die haben gar keinen Zugriff auf PayPal, auf Mastercard, auf Visa-Card, aber die haben halt Zugriff auf Bitcoins. Und die können dann auch ohne Probleme in meinem Online-Shop einkaufen. Weil die eben anschließend mit Bitcoins bezahlen können. So und warum sollte ich diese Zielgruppen nicht erschließen wollen? So was gibt es für einen Grund? Ich meine, wenn ich sicher das Geld auf meinem Konto bekommen habe, also praktisch Vorkasse, ähm, warum sollte ich dann anschließend nicht die Ware dann versenden? Nach keine Ahnung Venezuela zum Beispiel, die aktuell ein Riesenproblem haben mit äh, ihrer Währung und deswegen funktioniert da Bitcoin auch besonders gut, äh, weil man es eben nicht wirklich regulieren kann und die Leute kommen eben an Bitcoins. Genau wie in China auch, und, äh, und können die und wollen die Bitcoins natürlich auch irgendwie ausgeben. Also das wir, also wir malen da noch, äh, wir malen da momentan noch äh, mit einer relativ kleinen Mühle, <lacht> blödes Beispiel, aber äh, wir sind also noch äh, auf einem recht geringen Niveau unterwegs, aber ich glaube, das Potenzial, das hat Bitcoin bewiesen, das ist da, das ist riesig, und ich habe es, glaube ich, vor vier Jahren schon gesagt. Ähm, wir sind mit bitcoin heute da wo das internet irgendwie mitte der 90er war so und äh, das heißt dass die die große entwicklung glaube ich die steht uns noch bevor und ähm, die ganzen verbotsdebatten sind mittlerweile auch vom tisch weil alle länder oder zumindest auch die westlichen Länder im wesentlichen festgestellt haben es macht gar keinen sinn das zu verbieten weil wenn ich es verbieten würde, dann müsste ich im Grunde um das Internet verbieten, ähm, um auch dann anschließend äh, Bitcoin wirksam verbieten zu können. Oder ich müsste zumindest wirksam Verschlüsselung innerhalb des Internets irgendwie in den Griff bekommen. Und ähm, so, und wenn, wenn ich das, wenn mir das eben nicht gelingt, ähm, und das das ist eben nicht möglich, ohne wirklich einschneidende Maßnahmen, dann wird es auch weiterhin Bitcoin geben. Na, so.
0: Ja, wie ist das denn? Also ganz kurz, aber vielleicht noch ja, ganz kurz zum ja. Thema
1: zum Thema Umsatzsteuer, vielleicht noch ganz kurz. Ja, also, das, gerne. Ähm, also das Thema Umsatzsteuer ist geklärt durch den EuGH, das hatte ich eben gesagt, da gibt es auch nichts mehr zu deuteln, äh, weil eben Umsatzsteuerrecht ist EU-Recht und da das überstimmt sozusagen also auch die nationalen Gesetze. Das heißt, ich brauche eben da keine Angst haben als Händler, wenn ich Bitcoins vereinnahme dass ich da anschließend irgendwie, dass man einmal Umsatzsteuer dann auf mich zukommt. Das ist wie bei Gold auch, ist umsatzsteuerfrei und steuerlich steuerlich gesehen ist es eine ganz normale Einnahme, die ich dann eben, je nachdem, ob ich Privatunternehmen bin oder also beziehungsweise Einzelkaufmann bin da, also nicht eingetragen im Handelsregister, keine Kapitalgesellschaft habe, dann zahle ich eben Einkommensteuer. Plus Gewerbesteuer und wenn ich eben eine UG oder GmbH habe oder irgendwas in der Richtung Aktiengesellschaft mein Wegen, dann zahle ich eben ganz normal Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer auf den entstandenen Gewinn, ja. Und damit ist das Thema Steuer eigentlich auch geklärt und Haken dran. Da brauche ich, da brauche ich also nichts. Da ist es nicht anders wie mit anderen Dingen auch. Im Grunde genommen ist Bitcoin wie der Dollar eine Fremdwährung, ähm, die ich dann entsprechend äh, eventuell in meiner Bilanz dann habe, äh, wobei eben durch den durch den Zahlungsdienstleister BitPay, der mir dann ja Euro auf mein Konto überweist, ähm, habe ich noch nicht mal dieses Fremdwährungsthema, sondern ich verbuche das ganz normal als Euro-Einnahme, wie wenn ich dann von meinem Kreditkarten-Clearer die Euro-Überweisung bekomme. Also alles ganz ganz entspannt.
0: Jetzt äh, sagen wir da mal vielleicht ein Wort oder zwei Sätze mal. Ähm, ihr betreibt ja mit Bitcoin.de einen Bitcoin-Marktplatz. Ähm, was ist da eure Zielgruppe? Sind es auch Unternehmen, ist es der Privatkunde, also der, der spekulieren will? Äh, vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Sätze zu sagen, wie man sich das vorstellen muss. Gerade auch jetzt im Vergleich zu BitPay als Zahlungsdienstleister habt ihr eine andere Funktion.
1: Ja, also wir sind in der Tat ein Marktplatz, wir sind keine richtige Börse. Wir führen ähm, die sogenannte Anlagevermittlung durch, ähm, das heißt äh, wir vermitteln, wie es im Finanzrechtsdeutsch heißt, vermitteln die Veräußerung und den Erwerb von Finanzanlagen, welche Bitcoins sind. Bitcoins sind per Definition der BaFin sogenannte Rechnungseinheiten und damit Finanzinstrumente. Und dadurch ist das ganze Thema eben auch reguliert. Das heißt, jeder, der gewerblich mit Bitcoins hantieren möchte, braucht dafür die Erlaubnis der BaFin. Und wir haben über die Kooperation mit der Fidor Bank in München ähm, ja die Erlaubnis, als sogenannter vertraglicher gebundener Vermittler eben diesen Marktplatz zu betreiben. Und wir vermitteln zwischen Käufern und Verkäufern Bitcoin-Transaktionen. Das heißt, wir selber verkaufen keine Bitcoins, wir haben auch selber keine Bitcoins, die wir zum Ver Verkauf anbieten. Wir haben selber auch eigene Bitcoins, ja, aber äh, nicht jetzt irgendwie welche, die wir mit denen wir selber handeln oder so, sondern äh, die haben wir nur, ja, quasi als Sicherheit äh, für Fälle, dass wir mal Bitcoins eben brauchen ähm, und nicht jetzt um da die selber irgendwie, um damit zu handeln oder Handel betreiben zu wollen. So, und ähm, das heißt, jeder der Bitcoins kaufen möchte oder verkaufen der kann sich bei uns anmelden, wir sind mal gestartet so mit dem Arbeitstitel Ebay für Bitcoins und genauso läuft es auch das heißt ich melde mich an, suche ein entsprechendes Angebot, drücke auf kaufen überweise dann dem Verkäufer den Kaufbetrag auf sein Konto und anschließend ist ähm, der Zahlungsangang dann irgendwann erfolgt nach einem Tag oder so bei einer SEPA-Überweisung und dann gibt der Verkäufer die Bitcoins frei und dann kann der Käufer mit den Bitcoins machen, was er gerne möchte. Wenn sowohl Käufer als auch Verkäufer ein Konto bei der FIDOR-Bank haben, also bei unserem Partner, dann geht die Transaktion innerhalb von Sekunden. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, das FIDOR-Girokonto, ähm, das kostenlose FIDOR-Girokonto ähm, mit äh, Bitcoin.de quasi zu verbinden. Und dann ist es so, dass ich mehr oder weniger Sekundenhandel betreiben kann. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, kaufe äh, dann Bitcoins und ähm, habe die dann auch sofort im Grunde genommen in meinem Online-Account. Und der Verkäufer hat auch dann den Eurobetrag innerhalb weniger Sekunden auf seinem Konto. Und ähm, genau, das ist im Grunde genommen das, was wir mir Bitcoin.de machen. Das heißt, wir sind kein Zahlungsdienstleister, dafür haben wir noch, ja. noch keine Erlaubnis. Wir sind aber überlegen, eben in diese Richtung auch zu gehen. Bisschen, Also da muss man vermutlich leider dann doch irgendwie ins Ausland gehen, um sowas dann zu machen. Also um sozusagen mit einer ausländischen, europäischen Lizenz dann in Deutschland Geschäft machen zu können. Das ist ja. vermutlich leider so, weil einfach hier ja bestimmte Finanzinnovationen in Deutschland nicht unbedingt gewollt sind, um es mal so auszudrücken. Also man, ja. ich sage mal so, es gibt in Großbritannien über 100 E-Geld-Institute, die also so ja mit, mit nicht mit virtuellen Währungen hantieren, sondern mit mit Euros, aber die eben als Zahlungsdienstleister in dem Bereich unterwegs sind. In Deutschland gibt es vier oder fünf. Ne? Also mm. nur mal so zum Vergleich.
0: Ja. Jetzt habt ihr oder hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass auch ein Börsengang bevorsteht. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte zu sagen. Genau, also wir sind mit unserer ähm, ja, Muttergesellschaft mit der Bitcoin Group
1: SE schon seit längerer Zeit notiert ähm, in Düsseldorf an der Börse äh, und jetzt seit äh, ein paar Wochen auch in Frankfurt und in äh, am, am äh, Xetra und äh, das heißt also die Aktie wird äh, schon gehandelt und wir sind jetzt aktuell gerade dabei ein äh, Wertpapierprospekt äh, erstellen zu lassen welches dann von der BaFin noch äh, genehmigt werden muss. Das wird jetzt hoffentlich in den nächsten ähm, Wochen passieren dann, also im ersten Quartal 2017 hoffen wir, dass wir das ganze Thema dann durch haben und dann können wir diese Aktie auch ähm, ja, bewerben, was wir aktuell noch nicht äh, dürfen. Also das Stichwort heißt da öffentliches Angebot, da muss man ganz vorsichtig sein in Deutschland, dass man da also nicht aus Versehen mal irgendwie eine Wertpapierkennung nennt, ähm, also, also unaufgefordert sozusagen irgendwo mhm. äh, werblich tätig wird und, ähm, aber die Aktie wird eben schon gehandelt nur dürfen wir sie momentan nicht bewerben und das wollen wir jetzt dann im Laufe des ersten Quartals tun. Das heißt, da wollen wir dann wirklich an die Öffentlichkeit gehen, auch an unsere ganzen Kunden und ähm, dann den äh, dann auch davon erzählen, dass man eben nicht nur in Bitcoins investieren kann, sondern eben auch eine Möglichkeit hat, sich an unserem Unternehmen zu beteiligen. Und ähm, ja, das wird jetzt so passieren. Ist ein eigenes Thema für sich, aber wir wollen eben auch weiter wachsen, wir wollen eben das Thema Börse auf jeden Fall angehen. Wir wollen eben auch dann das Thema Zahlungsdienstleister angehen und äh, das. Ja, dafür, auch, dafür muss investiert
0: werden. Und das heißt, ihr werdet ein zweites Bitbay quasi äh, aus dem Boden Ja, da müssen wir
1: mal sehen, in welche Richtung das dann gehen wird. Und äh, Aber wie gesagt, wir merken eben verstärkt, dass Anfragen an uns herangetragen werden, so nach dem Motto, könnt ihr das nicht auch? Und äh, wir sehen da eben schon äh, einen Markt und äh, wollen dieses Thema eben auch mit angehen, sodass es deutschen E-Commerce-Unternehmen, Online-Shops, auch möglich ist, mit einem deutschen Zahlungsdienstleister zusammenzuarbeiten und nicht mit jemandem, der seinen Sitz in den USA hat. Hm.
0: Lass uns doch mal vielleicht ganz zum Schluss äh, nochmal so den Blick in die berühmte Glaskugel werfen. Was glaubst du, wo wird die Reise des Bitcoins so in zwei, drei Jahren sein? Werden wir da den, den entscheidenden Schritt schon weiter sein, äh, dass die Akzeptanz mehr und mehr, auch insbesondere hier bei uns in Deutschland, ähm, ja forciert worden ist, vielleicht wirkt die eine oder andere Bank sogar, äh, ich hätte jetzt bald gesagt, aus der Not heraus äh, das, das, das Thema Bitcoin mit aufgreifen, forcieren wollen, weil man sich dahin nochmal hingehend positionieren will, weil ich glaube, wie du gesagt hast, die Bankenlandschaft hat äh, ihre eigenen Probleme und wird sich in den, in den kommenden Jahren mit Sicherheit ja. in gewisser Weise auch neu erfinden müssen, aber was glaubst du, wenn du mal so diesen Blick in diese Glaskugel wirst, wo, wo stehen wir in zwei, drei Jahren?
1: Also in zwei, drei Jahren werden wir definitiv viel mehr Online-Shops haben, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren. Wir werden aus meiner Sicht, das sagt mein Bauch, keine Anlageempfehlung an der Stelle, der, der Disclaimer sozusagen. Wir werden definitiv auch einen Preis über 1.000 Euro haben vom von Bitcoin, vermutlich sogar eher 2.000, 3.000 Euro. Da lehne ich mich jetzt relativ weit aus dem Fenster, aber ich bin da schon überzeugt davon, dass der Bitcoin sich weiter durchsetzt wird, auch quasi als Spekulationsobjekt. Also der Kurs wird ähm, da auch, äh, mein Gefühl nach, steigen. Es sei denn, das muss man immer sagen, es sei denn, ähm, die Staaten sind sich alle jetzt mit einmal einig und auch China, äh, dass das einfach nicht passieren soll, nicht passieren darf, dass man sich eben die Butter da nicht vom Brot nehmen lassen will. Und wenn die jetzt wirklich mit harten Geschützen da auffahren und versuchen, den Bitcoin klein zu halten, dann wird der Kurs auch keine Sprünge machen. Ja, dann, wird mhm. dann, wird, dann wird Bitcoin wirklich eine reine Untergrundwährung. Sein und bleiben. Aber wenn man den Bitcoin gewähren lässt und nicht jetzt von staatlicher Seite da mutwillig draufhaut, dann wird auch der Kurs sich weiterhin positiv entwickeln und ja, es wird immer mehr Banken geben, die sich mit dem Thema beschäftigen werden, also die ihre Angst verlieren werden, sag ich mal, mit dem, mit dem Thema sich zu beschäftigen und eben auch Bitcoin, mit Bitcoin-Unternehmen zusammenzuarbeiten weil man eben einfach feststellt, es ist alles nicht so schlimm, wie es sich anhört und wie die Presse das manchmal auch so darstellt, sondern es gibt ganz vernünftige Geschäftsmodelle, die auch mit Bitcoins funktionieren. Ich meine, auch uns sagen, wir sind da, wir arbeiten da mit einer Bank zusammen seit vielen Jahren und ähm, das funktioniert ganz hervorragend. Natürlich gibt es auch mal Dinge, die jetzt äh, vielleicht äh, Probleme, die da auftreten, aber im Endeffekt, glaube ich, ähm, haben wir in den letzten Jahren da kein keinem großartig Kummer bereitet ähm, und ähm, so, dass man eben mittlerweile glaube ich sagen kann man kann dieses Bitcoin-Thema betreiben auch in Deutschland ähm, ohne dass das irgendwie großartig Probleme bereitet ja und irgendwie wir arbeiten auch mit Behörden äh, zusammen und liefern denen da Informationen äh, wenn die Anfragen und äh, also keiner muss da muss keine Angst haben vor dem Thema und äh, ich glaube das hat sich auch immer mehr durchgesetzt man merkt das auf den Veranstaltungen äh, dass es insgesamt entspannter wird und ähm, keiner da irgendwie von redet, dass das alles nur Teufelzeug ist und man das ganz schnell verbieten muss, sondern viele sehen eben jetzt auch mehr die Vorteile und nicht nur die Nachteile, die eben dazugehören. Aber vielleicht als letzten Satz noch, weil da muss ich auch weg. Ähm, Bitcoin ist nur ein Geld oder eine Art von Geld. Man kann auch sagen, Vermögensgegenstand, wie auch immer. Es ist weder gut, es ist weder schlecht. Die Leute, die da irgendwas mitmachen, die sind gut oder schlecht oder gut oder böse. Ähm, es ist nur eine Technologie, und ähm, ich sag mal, wie das Internet letztlich eine Technologie ist, mit der man gute Dinge und auch böse Dinge machen kann. Ähm, und das sollte man sich immer vor Augen führen. Ähm, nicht, dass nicht die Bitcoins per se sind schlecht, sondern äh, das, was damit gemacht wird unter Umständen. Und äh, von der Seite her, glaube ich, äh, wenn man es eben so betrachtet als eine Technologie, die Chancen bietet und auch Risiken mit sich bringt, dann glaube ich, äh, kann man das Ganze auch ein bisschen differenzierter betrachten.
0: Sehr schön. Oliver, ich danke dir für das Update. Ich freue mich schon auf das nächste Update in ein paar Jahren. Ich hoffe, dass die die Glaskugel dann auch dem entsprochen, oder dem entsprochen hat, was du gerade gesagt hast. Lasst uns in Kontakt bleiben. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, ciao.